1: Ayer les decía que Mario Villanueva, eh, ex gobernador de Quintana Roo, eh, cumpliría ya en su casa prisión domiciliaria después de 21 años entre cárceles y prófugo 19 años en prisión ayer eh, pues ya fue trasladado a su casa para cumplir prisión domiciliaria y yo lo tengo en la línea telefónica Mario Villanueva ex gobernador de Quintana Roo eh, Mario buenos días Ahora sí que buenos supongo días, que son Adela. buenos gracias días para la usted,
0: al Aquí contrario, la orden.
1: muchas gracias, supongo que fue un día ayer, eh, pues de muchas alegrías, pero también un día ajetreado de, de, de sentimientos encontrados, ¿no?, después de casi 20 años de estar en prisión y en un hospital, cuando su condición de salud fue empeorando, Mario.
0: Sí, la verdad es que fue un día difícil estoy acostumbrado a las malas noticias desde que empezó este asunto hace tantos años y haber recibido esta noticia de que voy a casa me trastocó el ambiente el, pues se siente extraño pero soy un hombre que se adapta rápido a la realidad y hoy estoy en la casa de él y siento, siento muy bonito estar con mi esposa haber salido después cinco años en, en hospitales y clínicas de manera ininterrumpida y hoy tengo la oportunidad de atender mejor mi salud en un ambiente pues más sano en mi casa, con mi esposa, con quien estoy ahorita. Eh,
1: Mario, ¿cómo está de salud? Porque como, como decía, los últimos cinco sí. años estuvo en hospitales, ha estado enfermo, ¿cómo está de salud?
0: Tengo un problema pulmonar serio, empezó en Almoloya con asma, falta de atención médica, un incendio que ya mero me mata y llegó a la enfermedad pulmonar constructiva crónica, la época, y luego esta y además no me daban atención médica y esto fue complicando las cosas, vino el problema. Cardiovascular derivado de, de la cuestión de hipertensión pulmonar por la época. Entonces estoy limitado y bueno, tengo hipertensión en general, también estoy sujeto a medicación diaria, sobre todo de esteroides que hacen mucho daño. Hace 10 años me tuvieron que operar de cataratas que yo ya no veía, catarata intracular no fuera el ojo, de los dos ojos como consecuencia de la cortisona, y ahora la tengo que seguir tomando diario, pero en fin, el sí está dañada mi salud, está dañado mi cuerpo, pero estoy vivo, y mi mente está muy bien, está muy limpia, y yo digo que está mejor que antes, entonces eso es lo importante, que la mente opere bien pero mi salud sí, está muy deteriorada
1: deteriorada, me, me decía Mario no está usted acostumbrado a recibir nuevas, buenas noticias en estos años últimos 20 años durante todo el proceso ¿cómo recibió la noticia? le llamó el consejero jurídico sí, de... Me...
0: cerca de las 9 de la noche antenoche me llamó Julio Chera me dijo te vas a tu casa le dije ay, a poco dije, Sí, me dice te vas a tu casa este, te voy a mandar el acuerdo del magistrado para que veas que está muy claro, que ya está ordenado, que te trasladen enseguida en un plazo de 24 horas. Me lo mandó, léelo, me dijo y luego me llamas y lo comentamos.
1: Lo leí, y
0: me volvió a llamar y me dijo, creo que ya, entonces estás convencido que es en serio, sí, le dije. La verdad, Adela, me salieron unas lágrimas. ...y me quedé chinito... ...y consta que yo soy un hombre de... ...mucho control de mis emociones... ...eso me ha mantenido mi mente... ...fuerte en todas las cárceles en que he estado... ...pero... ...sentir que de pronto te digan... hoy te vas a tu casa después de que... 21 años no has vuelto a pisar tu casa... Sí. ...pues... ...me salieron unas lágrimas... ¿no? ...¿para qué digo que no? sí, sí. oigan
1: ...pero mayo. bueno... Este, dígame algo eh, ya desde desde campaña eh, el hoy presidente López Obrador había dicho que se ocuparía de su cargo durante todos estos meses eh, habían estado en contacto con usted eh, por parte del presidente, el consejero jurídico ya había estado en contacto con usted, le había estado llamando para ver cómo iba su caso
0: Sí, no solo él Adela la doctora Olga Sánchez incluso ha hablado conmigo por teléfono. El presidente, para hacer un recuento, en noviembre de 2018, como presidente electo, mi hijo lo entrevista, le da una nota mía y le dice, dígale a su padre que va a haber justicia. El año pasado, en Carrillo Puerto, una comunidad maya del aquí del centro del Estado, él declara, es mi compromiso en la libertad de Mario Villanueva... ...en noviembre del año pasado... ...también en noviembre... ...y él, él le dio... Este, ...la doctora Sánchez Correro... ...me mandó decir que tenía la instrucción del presidente... ...de atender el caso... ...y también la tenía en ese tiempo el subsecretario... Sober Robledo... ...y hubieron varias reuniones con... ...las gentes que me ayudan jurídicamente y también con familiares, y también con diputados de la legislatura que han estado trabajando en una investigación que llegó a determinar que todos los hechos que me acusan son falsos. una investigación que lleva más de seis años. Uh -huh. Entonces, la doctora Sánchez Cordero ha estado muy pendiente de todo el proceso de jurídico. Incluso su equipo de la dirección jurídica, un licenciado de nombre Jorge, ha estado pendiente con los defensores públicos, que por cierto son defensores de alto nivel, sí. que están atendiendo el caso en acuerdo con personal de la Secretaría de Gobernación y con personal de Julio Scherer, de la consejería. Han estado trabajando, y, y repito, Adela, tanto Julio como la doctora Sánchez, han estado bien pendientes de mí. Ayer era la doctora, le mandé una nota para agradecerle. Le dije, me embarga la felicidad. Y le mandé una foto donde estoy con mi familia y aquí. Y me sí, contestó con sus
1: nietos, supongo, ¿no? Su, sí. Su, sus mujeres. Con, su, bueno,
0: con, un, mi, con mi nieta más jovencita que tiene cuatro meses. Los demás uh -huh. no andan aquí. Y justamente recibí una contestación de la doctora muy amable donde me dice que... Le, le dio muchísimo gusto ver la foto familiar y que yo ya esté en mi casa ella es, se ha portado con mucha calidad humana y también estoy muy reconocido del magistrado Rafael Remes Ojeda del quinto tribunal unitario que me dio esta oportunidad y pues también soy producto de lo que acaba no hace mucho de, de declarar el... perdón porque me va a ir por estar hablando no el, el presidente de la Suprema Corte de los juicios en línea o, o, oiga Adela me llega una este, hay un acuerdo del día 5 de junio y ese mismo día me lo están notificando y este asunto de la petición que se hizo para que me traigan a la casa se resolvió unos cuantos días gracias a esta disposición que tuvo la Suprema Corte de utilizar juicio en línea y además la el manejo electrónico de todas las notificaciones, información, uh -huh. y la realidad gracias a eso se resolvió pero de inmediato. Entonces eh, en esto pues mi reconocimiento al presidente de la corte, pero al, al magistrado del quinto tribunal unitario que actuó para pegado a derecho y con mucha celeridad por la preocupación que donde estaba, que aunque es una clínica, pues es una clínica y con mayor razón puede haber posibilidad de contagio porque llegan pacientes con coronavirus. ¿sí? Uh -huh.
1: ¿Le hicieron bueno. la prueba a usted de, del COVID, Mario?
0: No. ¿Ya No, se la verdad, no. no solo la hacen a personas que muestran síntomas.
1: Con síntomas.
0: Yo llegué a tener ya. un poquito de temperatura, pero pasó. El problema de estornudos, tos y demás... Pues lo traigo, pero no... Pues ya es parte de mi vida. Pues ya crónico, no, ¿no? Sí, es crónico. Dígame es algo, bruja. Mario.
1: Eh, usted fue trasladado a su casa... ...para cumplir prisión domiciliaria.
0: Sí. Sí, Adela. Eh... Yo sigo en prisión. Uh -huh. Solo que ahora la prisión es mi casa. No puedo salir de ella. No puedo tener visitas. Por sí con el COVID no puedo tener visitas. y Qué bueno, porque... Me dijeron los doctores que si, me <ríe> que si me pega el COVID, pues me pelo, perdón por decirlo de esa manera. Me pelo quiere decir que me muero irremediablemente. Mis pulmones están muy dañados, no resistirían el problema del virus.
1: Están Pero, est están resentidos.
0: Sí, ahora lo que se acordó, la doctora Sánchez Cordero y Julio Xeras, es de que primero en mi casa en prisión domiciliaria por mi estado de salud y después vamos por la libertad que ya la merezco por muchas razones entre ellas Adela yo soy inocente y no es que no es como cualquier preso que todos dicen pues yo no lo hice mire mm -hmm. las mejores pruebas están en los dos disque narcos que disque yo yo estoy acusado de fomento, el narco, colaboración al fomento, que quiere decir que protegía a unos narcos en Cancún que se dedicaban a traer droga a Colombia y la mandaban a Estados Unidos. Uh -huh. Según los testigos protegidos, porque no tengo más pruebas que testigos pagados por la PGR, según ellos, yo los protegía, me reunía con ellos, ...y a cambio me daban dinero en dólares... ...que yo estaba lavando... ...así de sencilla es... ...mi acusación... ...que está en 185 tomos... ...de un promedio de 650... ...hojas... Oh. ...más 70 anexos... más ...una locura de papel... ...que en ese tiempo la PGR... ...hizo para retacar a los jueces... ...y, y pues nadie... ...nadie iba a estar leyendo tanto papel... ...excepto yo que me lo sé casi en memoria... ...pero bueno... Esos señores, los narcos que yo supuestamente protegía, fueron detenidos y fueron absueltos. Fueron Son exonerados. Ramón ¿Eh? ¿Fueron exonerados? Sí, exonerados. Alquí de Ramón Magaño, alias El Metro, tengo a la mano su sentencia, y Albino Quintero Meraz, alias Lombeto, igual. Y todos los que me pusieron de supuestos cómplices, de enlace con ellos para todas las cochinadas esas, bueno mañosidades, como dicen la maña pues uh -huh. todos eh, arraigados con no orden de pensión sin ejecutar o en la cárcel todos exonerados también, entonces yo estoy de gratis en la cárcel porque si a los que supuestamente protegí los exoneraron <ríe> perdón, quiere decir que no cometieron delito y entonces pues yo tampoco lo cometí y mis sí, mis cómplices Sí, adelante,
1: adelante. No, adelante, don Mario.
0: Adelante. No. Y mis supuestos cómplices, no, no, no cometieron delitos Estoy de gracia. Me acuerdo que ahí en la cárcel, bueno, yo anduve con todo tipo de gente. Rafael Caro Quintero me gritó un día en Armoloya, me gritó así porque no podía uno hablar solo en el patio. Me dice, gobernador, me dice, nosotros estamos aquí porque lo hicimos pero sabemos que usted no lo hizo ahí estaba él, estaba Osiel las Guillén estaba Benjamín Arellano la crema y nata en esos tiempos uh -huh. yo estuve año y medio con el hermano del Chapo aislados en un pasillo donde solo había dos celdas el Arturo Guzmán que mataron ahí en Almoloya, pero bueno lo importante aquí es que a mí me fabricaron todo y lo demuestran las sentencias absolutorias de esas gentes, Adela, lo demuestra la declaración que en 2012 da Mariano Herrán. Usted lo recordará, él fue el... Sí, no? la fiscalía, Fiscalía por... del Estado. Uh -huh. No, del, del, de la PGR. De, la, de la PGR, sí. Sí, que llevaba todo lo relativo al narcotráfico. Él tenía grado de subprocurador él declaró en 2012 para el proceso en Estados Unidos no sé si usted conoce la declaración sino se le envió en inglés y con su traducción donde él dice que pues a ellos les ordenaron el presidente lo ordenó a al entonces procurador Jorge Madrazo y Jorge Madrazo le dijo que había que meterme a la cárcel me investigaron lo dice todo, ahí me investigaron en lo en lo personal y en el gobierno no me hallaron nada, promovieron gente para que declararan en contra mía y no quisieron hacerlo y muchos de ellos fueron a la cárcel 25 personas afectaron a Adela es increíble y eso no se sabe muchos en la cárcel muchos perdieron bienes en fin y dice muy claro él de que decidieron entonces pagar testigos, testigos protegidos, para que ellos declararan hechos ilícitos que me atribuyeron. ¿Por qué, don, ¿Qué don, Mario? ¿Por qué, pues, don Mario? ¿Qué pues, pasó? De fondo, de fondo solo hay dos posibles situaciones. Una indisciplina imprudente mía con el presidente Cedillo que me pues yo decidí hacer lo que él no no quería él no él no quiso apoyar a mi estado todo me lo paraba y entonces yo dije, pues total yo voy a terminar el gobernador y me voy a mi casa yo no voy a seguir la policía entonces decidí hacer las cosas usted conoce la Riviera Maya uh -huh. seguramente yo la hice a, y, y esa carretera la Cancún-Tulum él, él se comprometió conmigo en la campaña, en su campaña, que la haría. Me dijo, Mario, ¿cuál es tu principal proyecto? Le dije, la carretera Cancún-Tulum, porque quiero promover el desarrollo, del corredor Cancún-Tulum, que luego le pusimos de nombre a Riviera Maya. Me dijo, lo vas a tener, sale Ernesto, me llevaba yo después en ese tiempo con él. Cuando ya llega el gobierno, me dice que, que ahí vamos, ahí vemos, y Cuatro propuestas le hice de la carretera de cuota libre, de cuota y libre, por dando vuelta a otro, en fin. Finalmente me ayudaron Carlos Ruiz Cristán de Comunicaciones y Guillermo Ortiz de Hacienda, que tenían espíritu empresarial y se dieron cuenta de todo el enorme ay, perdón, beneficio que iba a dar el desarrollar toda esa zona desde Tulum a Cancún. Uh -huh. como lo podemos ver ahorita.
1: Pues como está ahora, eh. sí.
0: Ahora, me dicen, yo fui muy amigo de Colosio, Colosio me brindó su amistad. Yo llegué a gobernador por promoción de Colosio, no por el presidente Salinas, que fue el que me designó como gobernador, como desde luego, pero fue Colosio el que me promovió. Don Mario, tengo me... tres
1: minutos antes de que nos corten. Dígame qué fue lo que no hizo que quería el presidente Cedillo que hiciera.
0: Lo que no hice fue obedecerlo. Una. No permití que su familia y su hermano Rodolfo Cedillo y su primo también Rodolfo Cedillo hicieran negocios en el Estado. Querían hacer todos los proyectos del Estado, hacer los proyectos y ejecutarlos con cargo una línea de línea del rey se llamaba, de un dinero de, que venía de España y todo era con deuda pública el gobierno del estado, yo me negué era el drenaje de Cancún, la carretera Cancún-Tulum, la planta de tratamiento un hospital, drenaje que fumar, etcétera y querían el centro convenciones para poner un casino y también me negué y le mandé a decir al presidente, no puedo yo no voy a endeudar al gobierno y nunca lo deudé, Adela, mm. yo dejé buenas cuentas ya la, la ley de justicia alternativa que implantamos los juicios orales desde mi desde mi administración Gracias. la ley de derechos y cultura indígena que le dije quiero hacer esto presidente y me dijo hasta que yo resuelva lo de Marcos y yo le dije con todo respeto presidente usted no va a resolver lo de Marcos, me dijo que no y lo hice, el instituto de la mujer para que las mujeres tuvieran un instrumento de autodefensa este me dijo que no que hasta que se tuviera el instituto nacional y yo mandé la iniciativa del Congreso y se creó el Instituto. El conflicto de límites con Campeche, Chaufete, el secretario de gobernación, me dijo, el presidente dice que no presente controversia constitucional. Y por el, pues con todo respeto lo tengo que hacer, Le dije, si no, perdemos sí. y, y muchas cosas más. Y luego apoyar sí. a quien no era su candidato a presidente por el PRI. Sí. fue un imprudente y luego hay un problema ahí con Roberto Hernández el de Banamex, que me acusó con el presidente de que una campaña que le traía a Mario Renato Menéndez del poresto de Quintana Roo y de Yucatán, que le acusaba de narcotraficante, pues de, Roberto me acusó con el presidente que yo le estaba en... Y de ahí empezó todo. Campaña. Y de ahí empezó sí, sí. todo.
1: No no quiero que nos corten. Déjeme agradecerle a Reserva de que podamos volver a hablar en algún otro momento. Disfrute ahora de su familia y de su casa, don Mario.
0: Adela, gracias por esta gracias oportunidad. Gracias a usted. Al contrario, adiós. estaremos en
1: contacto si me lo permite. Gracias.